0: Det er jakt-og-fiskepodden, en podcast fra Statskog. Samarbeid på tvers av landegrensene skal gi mer kunskap og mindre konflikt rundt forvaltningen av elg, ulv og jerv. Med oss i dag har vi Barbara Simmermann. Velkommen tilbake. Takk. Du er professor ved Høyskolen i Inlandet, og så er du også prosjektleder i et ja, grenseoverskridende prosjekt. Er det, med, det er det veldig plagsomt utgangspunkt, kjenner jeg, når jeg har prøvd å lese om det prosjektet. Hvorfor kan ikke dyrene forholde seg til landgrensjøen når forvaltningen er egen i Sverige og egen i Norge?
1: Takk. Ja, hvis de bare hadde sett at det var noen grenser der. De ser jo ikke disse grensene. Det er jo bare vi som har det på kart ikke sånn? Mm. Ikke vi engang ser de grensene når vi er ute i terrenget, men jo, for så vidt landegrenser ser vi da. Fordi det hadde blitt hogget. Men, men det er jo mange andre grenser også. Det er jo kommunegrenser, og det er eiendomsgrenser, og det er en ulvesone, og det er en nasjonalpark, og det er jo mange, mange, mange grenser. Vi ser dem ikke nødvendigvis selv.
0: Det er jo det er grensebild hele det prosjektet. Det er et norsk-svensk samarbeidsprosjekt. Og det går både på tvers av landreisa, men det går også på tvers av uh, ulike typer av vilt. Ja. Både byttedyr og rovdyr. Riktig. Og det er spesielt, ikke det?
1: Uh, ja, for så vidt. Det er så mange prosjekter som uh, jobber uh, på tvers arter, men det er jo egentlig kjempeviktig uh, at vi ser på økosystem under rett men nå snakker jeg litt stort da. vi har jo, vi ser kun på tre arter pluss skogbruk, men mm, mm. men men likevel så, så, så er det kjempeviktig fordi eh vil man forvalte elgen så må man jo ta hensyn til ulven, kanskje også til jerven. Um, snakker vi om forvaltningen av ulv, så har det også en påvirkning på, på jerven igjen, ikke sant? Så hänger henger jo sammen. Uh, og det er dumt å bare konsentrere sig på en av artene. Så her har vi nå hatt muligheten til å se på flere arter uh, sammen. Mm -hmm.
0: Statskog er medlem i, i prosjektet, er med i prosjektet. Du er med? Uh,
2: ja, det er en trektig. Vi er med i ressursgruppen i prosjektet. Ja. Hvordan er det med jeger
3: ja, vi er, vi er også med i resursgruppen. Eh ja. och jag tror kanske två Det har ja, vi nog kanske även ja, det jag menar rätt och rimligt då ska
2: det <laughs> Men vi er helt mark och förbundscentralt. Ja, er är veldig... ja. ja,
3: inne i det. Ja og vi är nog lite sån vi är väldigt lyttnande. Vi, er vi er, all all, all kunnskap, er kunskap är god kunskap är utgångspunkt vårt så mm. så vi,
0: vi följer spänt det. Barbara, kan du ta oss sakte og forsiktig inn i prosjektet? Hvilken type prosjekt det? Ja,
1: det er, jeg skal begynne med å si at dette er et EU-prosjekt, så det er finansiert av Interreg-midler, um, Halparten er det finanser av eu EUmider og den andre halvparten den kommer som egen indsatsdag fra deinstitutjonne som er med og ogå av fylkeskommunen i Herme. Det er ett projekt hvor vi øs skull se på hvor den vi kan få til en bere for valtning tvær sig som sagt, vi har disse grensene, de er ikke synlige for dyra, de krysser disse grensene, og det er en del utfordringer. Det er veldig lite samarbeid, for eksempel tvers av landegrense i forvaltningen. Så, så, så det, det er det vi skal ta tak i, at vi får et, et bedre grunnlag da, til samarbeid tvers av grenser. Og det jø vi på uh, forjellligmåter. Um, for det første vi je og forske, så vi må der er jo viktig og skaffe kunskap uh, så sånn at vi så sånn at forvaltenne har bere günnlag. Um, uh, det er på må uh, projekt nummerr et da der dert og skaffe mer kunskap. Og projektnummerr 2 der er å få uh, uh, forjell intressøorganisationjoner og forwalningen til å sitte ved samme bord og snakke sammen både sånn at de kan inspirere hverandre at de kan lære fra hverandre men også at vi kan lære fra dem og se vad er behovene, hvor ligger problemene, vad må vi forske på, hva slags kunnskap trenger de for å kunne få til et bedre samarbeid og det er da den resursgruppen som både Norge Seger og Fisk og Statskog er representert i men og da også med tilsvarende organisasjoner på svensk siden så detta är väldigt väldigt intressant för oss eh för vi vanligtvis som forskare så sitter vi i våra elfenbenstorn och och driver med, med våra statistikprogram eller är ute och observerar djur och sånt men, men, men her här vi nu eh med något som er lite 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 grann utanför vår komfortzon men otroligt intressant.
0: Ja. Eh hur långt tar det att komma in när vi startade det?
1: Vi startade för lite över ett år sedan. Så nu har vi haft ja, när vi egentligen egentligen så vi halvvägs då faktiskt för mm -hmm. det är ett treårigt projekt och vi har i så, ja, vi fick tillsägn i, i, i december eller november 2017 så startade vi 1 december. Da, 2017. Så, så det har gått slag i slag. Vi bestilte med en gang halsbånd, fordi vi måtte, jo, vi måtte jo være klar til merkesesongen, og så begynte vi med merking, og så begynte vi med feltarbeid, men så begynte vi også med ressursgruppearbeidet. Men før jeg går inn på det med merking og sånn, så må jeg forklare litt hvorfor vi, ja. hva, hvorfor vi skal merke dyr. Det er slik at vi har, innenfor den der kunnskapspakken da, som vi vil levere til forvaltningen og til, til allmennheten, der har vi fire underprosjekter. Vi har ett projekt som går på å sammenstille, altså å, å se på historiken altså den historiske utviklingen i forvaltningen på begge sider grensen, både for elg, ulv og gjerg. Det er de tre hjerterne som mm. vi konsentrerer oss på nå. Um, så historikken og også da dagens forvaltning. Fordi når vi var på vår første ressursgruppemøte, uh, hadde da innkalt alle disse, både forvaltere og interesseorganisasjoner, så, så fant vi jo ganske fort ut at man vet jo egentlig ikke hvordan man gjør det på andre siden av grensa. Så, så det var...
2: Det, det er, det er veldig artig å høre, vet du. Ja, det er fastnøyende. Ja, det er det. Og det, det var slik dere visste jo litt, men ikke alt. Og mm. det var slik dere ganske store forskjeller på svensk og norsk forvaltning. Ja. Mm. Det, det. De må jeg enige om. Ja. Veldig store forskjeller. Veldig stor. det, det var mange som fikk en aha-opplevelse der. Og ja. det, det var såpass mange har opplevet seg at vi faktisk ta en gjennomgang fra norsk og svensk side og ha det i neste ressursgruppemøte. Ja. Mm -hmm.
1: Så det, det er veldig interessant. Og, og, det, og vi ser for oss da at vi lager en brosjure hvor man liksom da kan Liksom på venstre side, så har man Norge, på høyre siden man Sverige, eller omvendt, men hvor det liksom er et skimatisk fremstilt den forvaltningen faktisk fungerer da, for disse tre arterne. Mm. Så det er, ja, det, det er da den der delprosjekt nummer ett, da, hvor vi skal se. Si. Og, og, og jeg må legge til at det er klart at dagens forvaltning er da et resultat av historikken, ja. sånn? så derfor må vi også kunne forstå historikken. Så det er delprosjekt 1. Og så delprosjekt 2, der ser vi på elgen, fokus, elg og skog. Fordi i de traktene i indre Skandinavia, er, altså spesielt i de nordlige traktene, i nordlige finskogen, så har vi da trekkelg. Och älg, det är för nog. ja, det är <laughs> eh som då en del en del av älgbestanden har trekkart förs, det vil säga si de trekker till de har artskilte sommer- og vinterområden. Så de trekker fra et vinterområde til kalvingsområde, var alltså var det mer var de där kalvar och har der, faktisk faktiskt överjakt tid och fram till snön börjar bli så högt at de da snur og kommer tilbake igjen til vinterområdet. Mm. Så den trekker da over grenseier? Og den, det trekker litt avhengig av hvilke dyr der, kan godt fort være over grense, i hvert fall over landegrense, men også selvfølgelig over mange sånne kommunegrenser og eiendomsgrenser ja, ja. Ja. Mm. og så videre. Ja,
2: forvaltningsområdet. Og typisk da at den trekker ett område, det er det de, de grunnere som da eger skogen her, har jakta på den så altså, så när det är ett uh, sommarområde är et typiskt det ett reaktar De de har en fordel fördelton och så tracker ner och så är det andra hjordar som tar på åt mode. Sådär. Bid med och foren om vinter ja, Det kan det, bli ja. kan det bli konflikter då. Ja.
1: det kan det bli stora konflikter för elgen måste ha mycket mat. Den uh, spiser omkring 17 kilo med kvist under vintern uh, per dag. Så så då det att uh, at man får ganske store beiteskader i de områdene hvor elgen står konsentrert om vinteren. Det um, er
0: ja, det som er fokuset når, når du snakker om skogbruk, er det beiteskader på, ja. på planteskog?
1: Riktig, mm -hmm. riktig. Og der er de kan du si, litt sånn sa, det siligt så nyre færdi for de som Joe sad er liksom, noen har liksom bare goder med elgen. de har de jakta de kan liksom høste af det overskynde. O så de som der har en ryneer, som der har skogen sin i et 20byte områ der har de enlig bare æpira som så, sånn si. For de jakne and devis der over når det helgen kommer. Så man har jo, men det som da har skjedd, på svensk sida så har man da utvidet jakttiden. Man har jo også hatt noen forsøk på norsk sida, men det er nå ikke lenger nå. Men, men, men på, på svensk sida så har man da utvidet jakttid til slutten av januar, i noen områder til og med til slutten av februar, å, slik at også de da kan høste av den elgen som gir skader, for å få ned elgbestanden. Uh, og det igjen uh, hvis man da har en sånn krys uh, grensekryssende så er jo det selvfølgelig da igjen et problem for de um, områdene i Norge som har sommerelgen for det da blir elgbestanden altså den trekkelgen den blir da redusert så da er det kanskje færre dyr som kommer tilbake uh, og kan høste seg og det uh, den bestandsreduksjonen på svensk side eh den avskytningen den har faktisk haft en ganska stor påverkan på eh avskytningen efter på 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 sida så, ja. så, så er, den den i antal skott på norska sida den skyldes ja, delvis lite på grund av, av ulven men den skyldes också den sterke avflytningen man har hatt og det var en, en villet politikk faktisk ikke bare på svensk side, men også på norsk side få ned elgbestand for å få ned beiteskadene de var alt for høye ja. så, så det delprosjektet det ser på det, den elgen elgtrekk da, og hva slags påvirkning det da har for skogbruket og hvordan det er hvor den også jakta da påvirkes av en sånn trekkende elkbestand. Og for å kunne gjøre, for å, altså, for å kunne kartlegge elktrekket, så er det det enkleste, den enkleste metoden, det er å kunne følge enkelt dyr. Og der, derfor vi da har satt på GPS-halsbånd på en 35-dyr, som Merke da i disse vinterbeiteområdene, som da sprer seg. Og det er veldig spennende resultater derfra allerede nå, så kan jeg jo prate litt etterpå om resultatene. Mm. Men jeg tenker kanskje jeg må gå videre med oversiktene over alle de kunnskapsprosjektene. Ja, ja. ja. Så har vi et tredje kunskapsprojekt som ser på samspillet da mellom ulv og elg og skog og jakt. Så her tar vi også ulven med inn i dette trekkelgbildet. Vi har jo innenfor Skandulv-prosjektet så har vi jobbet mye med pretasjon eller så altså vi vil finne ut hvor, hvor mange elger som går med en ulveflokk. Um, og vi har uh, där också sett på vad slags påvirkning det har då på elgbestånd. Eh uh, vi har gjort disse studiene um, i egentlig i en tidsperiode når ulvebestanden uh, var på vei opp. Ehm uh, men vi har vi, vi mangler data fra den tiden da når ulven bestanden har um, blitt blitt ganske tett spesielt langs begrensa så har vi hatt en sånn fortetning av ulebestanden og vi har, vi har ikke gode data på det så her har vi nå muligheten til å faktisk hente inn ja, den der drapstakten, eller så altså, nå kan vi måle ulven Det
0: høres ulven. litt ut. Ja, det høres fælt ut. Ok, jeg skal si det litt.
1: litt nå kan vi faktiskt måle ulvens uttak i området hvor det er veldig tett med ulven. Er du ja. fornøyde? Ja, ja, ja. ja veldig bra. <laughs> ja. Den kan jo tenke seg at altså, vi, vi har jo sett at uh, hvis ulven har bra tilgang til elg, så tar den mye mer enn det den egentlig trenger. Hvis den har uh, dårlig tilgang til elg, hvis det er små revier, noe som forventes nå, når det blir veldig tett med ulverevir, så vil de også bli mindre, så tenker vi at da blir det sannsynligvis mindre tilgang til elg. Og det igjen vil da eh, bli en nedgang myeens, i uttaket. Det er noe vi skal teste nå.
0: Mm. Ulvebesanget har jo hørt både i Sverige og Norge.
1: Ja. ja. Mm. ja. Mm. Og det som er litt interessant her nå, det er at vi har en sånn eksperimentell situasjon vi har da, altså Naskalvithaus en 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 reise i fra Vest til Øst. Eh og begynner eh, vest for Glomma. Der har vi ikke noe etablerte ulverevir for det der skal det ikke være eh revirheftne ulver. Mm. Eh, så der har vi en situasjon hvor vi ikke har noe Elver, men vi har en elgbestånd som där övervakas med elgstatistik. Så krysser vi glomma så kommer vi in i det område där vi har på norsksidan och vi är ganske tät med ulv eh också längs vid gränsen eh och haft faktiskt det område borde ha vet um, ulv längst ner i de siste åra eh för det är i finskogen ehm um, hvor de, de første to innvandrere har slått seg ned i, i begynnelsen av 80-tallet. Det, 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 det er der det, det startet. Hjem hos deg, og etter det så, så, har, det, så, så har det vært ulv hvert eneste år i det området. Så det er det området som har hatt lengst med ulv. Så kommer vi til Klarelven som er der forlengelsen av Trusil-elva, de som er litt lokalkjenterne, som da deler Værmlandslen i to. På, krysser vi Klarelven og kommer øst til Klarelven på, på øst til Klarelven så er det faktisk tom for ulv og det er jo litt interessant det er jo eh, egentlig ganske så eh, godtatt at det er veldig mye ulovlig jakt som foregår der eh, nå lette jeg nulig at jeg ikke skulle bruke ulovlig jakt det ordet men krypskytting mm. ja, og hva, så sier vi der, det er veldig mye krypskytting på, på andre siden av, av Klarelven Eh, og det gjør at det er tomt for ulv etter eneste år, så man, de registrerer noen på tidlig snø, og så er de borte. Og det er interessant, fordi da har vi da faktisk et område eh, igjen, da, som er tomt for ulv. Men det er på en måte den samme elgbestanden, så vi kan liksom se igjen på hvordan det ser ut der det er ulv, i forhold til hvor det ikke er ulv. Mm. Hva slags påvikning har det på elgavskytingen og elgbestanden? Så det er vårt studieområde da, som er på mm -hmm. en måte gradient sånn gradient da, tvers over. intressant. Så har vi et delprosjekt til da, og ja. det er <laughs> ett et projekt som ser på jermen, og, og da sier jeg skogsjermen. Det er klart det er ikke en egen art. Det er den samme arten som mm. den jermen som vi har oppe i fjellet. Men det som er veldig intressant her da, det er at jermen, den har kommet tilbake til skogen. Den har overlevd i fjellet, men i de siste genom de siste årene, så har han eh uh, spredt sig mer och mer kör över nu än jag långt för i dalarna och 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 i Hedmark så har vi nu överallt på finskogen. i finskogen mm. så har vi nu gerv mm. og och på svensk sida så är gerv en uh, totalt verna fredad i i skogslandet uh, på norsk sida så er det licensjakt på på gjerve. Og, og, så den forvaltes igjen da ulikt på de to sidene av grensene så, så et av målene vi har med den der jerve eh, prosjektet, det er faktisk å få til en, en god eh, eller utvikle gode metoder til å kunne overvåke jerv i skoglandet vi har gode metoder for fjellområdene men vi har ikke noe som er bra tilpasset for bæremaksområdene men vi om jermen i
0: skogen man vet egentlig
1: veldig, veldig lite hva spiser jermen for det er, jo, det er jo i utgangspunkt en åtsletter. Eh, på tysk så heter den jo filfras, det vil si spiser mye, mm -hmm. <laughs> spiser mangt, så den kan spise hva som helst. Det er veldig sånn opportunist eh, åtsletter, men er også et rovdyr. Mm. telles jo som et av de fire store rovdyrene. Um, den kan, man vet, vi vet jo at en lett kan ta vildrein, den kan uh, ta sau. Um, vi vet, for lite enda hva slags den kan ha på elg. Den vil nok ikke ta voksne elger, men man kan teoretisk tenke seg at den kan forsvunne seg av nyfødte elgkalver.
3: Er, er, er det ulvens tilbakekomst i, i Hedemark som gjør at uh, jervene har kommet tilbake? Altså kadaver, sier du, ikke sant? Der ligger jo elgkadaver etter ulvene rundt omkring.
1: Ja. Jeg, jeg tror nok at jervene hade kommet uansett, men uh, at ulven kan ha vært en mehjelper mm. eller gjort det lettere eller raskere for jelven å komme tilbake det kan gå til henne men jelven klarer seg fint også uten ulv mm. i barskogen fordi det er masse mat der altså, tenk bare på all den slaktavfallen som ligger igjen i skogen som er vanvittig stor tilgang til mat, da klart det en kort periode men likevel mm. så er det, er det mye småknagere i skogen også som gjerven kan leve av og så er det fallvilt så altså, er en annen type det, det elger og mye mm. mat å finne i skogen mm. mm -hmm. og så jakter den jo opp på smovilt også da om sommeren
2: ja, stor respekt for gjerven, mye mindre konflikter rundt gjerven det er jo gjerven her i ulveområdet i ulven er det liksom veldig konflikter fortsatt men jærven føler jeg at det går litt under radaren. Jærven, bjørn og bjørn. Det, liksom, det går greit. Ulven er fortsatt konflikter til. Bjørn har noe med geografi å gjøre, jo inge. Vi har bjørn og vi ja. har. Eh, men jeg ser, vi har, vi har forskjellige forskningsprosjekter på vår grunn. Og jeg er med på noe av dem, og da er det typisk overvåkende med kamera, hvilt kamera. Og da har jeg, kommer, kommer ulvene, ulveflokk, det er i det der, en ulveflokk. Så kommer de først på en vei, for eksempel. Og så kommer jærven etter, og så kommer revene. Mm. så har du neste vek, så kommer ulven så kommer jerven, så kommer jerven og jeg tenker på, da er jerven alene det ofte alene, og så er det en ulveflokk eller flere individer sammen og, og da må vi møtes en eller annen gang han, han felger jo etter, tydeligvis mm. og finner deg et kadaver og da tenker jeg, da må vi møtes det er ganske tøff, da. det er ganske tøff i trinn når vi går alene, så de kanske det en hel flokk med ulver, de må, en eller annen gang så må de treffes ja. så, jeg så nettopp videoen av det möte med ulv och
0: och järv. På järven
2: en borskling
1: och en tuffing Ja, det är den tuffing. Det är det är så måste vi huska på att den här lungeklur, den är väldigt god till att klättra. Så den kan också komma vet att den kan komma sig undan ulvarna. Ehm, det är det som är så spännande så när med det projektet fördi nu har vi har vi satt på halsband på både ulv och järv och elg i samma område. Mm. og nå ser vi faktisk hva som skjer hvor lang tid tar det før hjelmen dukker opp, ikke sant? Når, ja, se, se litt, når, litt om, uh,
0: om du har fått noen overraskelser når du nå er jeg halvvis i ja. prosjektet du har sannsynligst ja. begynt å se, uh, ja. se noen interessante
1: funksjoner ja. så, så det, enn så lenge så har, jeg, har vi masse sånne observasjoner, fordi vi har ikke analysert de statistiske enda, så vi kan ikke se si at de så så mange prosent så ser det og det, men, men, observerer men, men vi, ja, vi observerer mye spennende jeg kan, kan si det, klart jeg følger jo med på skjermen, ikke sant Også det er jo liksom det første man gjør på morgenen når man kommer på jobb, det er å starte opp skjermen og se hva har du gjort nå siste natt, mm. <laughs> fordi eh för det sker massa där ute och vi har ju haft uh, nyliga tillfällen ikring sånt hur uh, har um, uh, där var dåa flocken en av de flockarna som vi har så altså det är ett par det är en flock med par som vi har märkt med GPS de har där uh, tagit en elg och så eh uh, varit det den elgen på på kvällstid uh, var där på den elgen och spiste sig upp på i löpa natten og ja, så på morgenen så trakk de munna. men allerede før de begynte å trekke seg unna, så kom en jærev hoppende eller for mig ser det ut som hopp fordi det er sånn timesposisjon ja, ja. <laughs> hoppet på kartet ja. eh, og, og kommer dit eh, omtrent samtidig når ulmene da forlater dette område. vi ser jo ikke vad som har foregått rett ved, ved det ved, den, ved det helkadaveret men i eh, hvert fall kommer dit ulmene da, de, de pleier å ha en, en dagløie en, et, to, tre kilometer unna eldkadaverne vanligvis. De trekker seg unna på dagtid. Det er sikkert noe sånn eh, innesittende genetisk at man mm. skal ikke oppfolde seg ved eldkadaver. Det kan være farlig. Eh, så eh, på grunn av mennesker, ikke sant? At man mm. kan bli oppdaget og skudd. Så de trekker sig unna og så kommer jermen, og er der hele dagen, og har sikkert kjempefest. Ha <laughs> <Fest. laughs>
0: jermen er dagdyr, han har sagt.
1: Jermen, så... jermen er aktiv dag, og jeg vet egentlig ikke når de sover. Okay. <laughs> det er helt utrolig, de er, de er med på sprang hele tiden. Og så er det på dagtid, og så, og så begynner å trekke seg unna, så kommer ylmene tilbake. Så, så, så her er det tydelig at de den hjelmen var veldig rask til å oppdage hvordan han klarte å oppdage det var jo den kom jo over 5-7 kilometer til det kadaveret, så men har hørt korpen eller om han har fått noe lukt eller det vet vi ikke og så blir han der da som sagt over, på, over dagen og så vet han sikkert at ulvene kommer tilbake på kvelden og da er det samspill som
0: du nevnte Espen at det det var overhodet ikke kjent med at det var noe samspill mellom de to rovdyrene der. men det er jo åpenbart det. Mm. det flere hunden ja. du, du har gjort? Eller oppstår
1: ja, vi har, jo, vi har jo også satt opp, um, vi har hatt uh, to veldig dyktige bachelorstudenter, en Kristoffer Nordli og en Marius Rokstad, som har, før vi begynte med grensevilt, um, har um, studert det med jerv og ulv, og hvordan det samspillet er. Så de har da satt opp viltkamera uh, på nydrepte elG, uh, som da altså var drepte av ulv. Det var ulver som også hadde GPS-halspånd satt på vil kamera der og der ette på analyse et kpettorrt datamateriale. Mm. Um, o der så det med også at uh, på altså, det høst vinter og vår, alle deægene, som der lev overvoka, så kom hjrven. så den fandt atså alle de mm. ylvedrepdeltenne ble oppdaget av hjrmene. Mm. Og, og, og det var vanligvis en tidsforsinkelse på en to, tre dager, da, men så var den der. Og det er bare om sommeren at den var på, kun på 60 da, av de ulve prepte elgene. For da er det om sommeren er det disse nyfødte små kalvene og da tar jo ja, eh da kan klede nok ulven til å ta det meste. Og det er også mye mer byttedyr tilgjengelig for jerven på den på det årstiden om sommeren. Mm.
0: Det økende kunnskapsgrunnlaget, kan det gjøre noe med konfliktnivået, tror du? Kan, kan man uh, komme kom litt videre?
1: Ja, vi håper jo det, da. men da, det finnes jo en god del forskninger som sier at kunnskap ikke nødvendigvis er det som demper konflikter. Okay, okay. Men, nei, ja. mm. Det er ikke alle men, som
2: lar seg vildlede til fakta.
1: Nej. Ja. Vildlede
0: på et høyere nivå, ja. Hvordan, hvordan opplevelse har du når du er på møte?
2: Nej jeg er jo i utgangspunktet naiv og, og tror på de gode menneskene. Altså, jeg tror på samarbeid, og jeg, jeg, jeg tror på det projektet Jeg synes det er kjempeordet, og vi må ha mer kunnskap. Og jeg tror på å forvalte flere arter, samtidig. Vi er typisk enartsforvaltning. Det det jeg på med. Vi har forvalgte elgen, ikke sant? Det er det på med. Som de andre, tatt seg til ulven, ikke sant? Det er jo en litt annen debatt. I det forumet her, så har vi skapet et forum der vi kan prate sammen. Jeg synes det er nesten utrolig at vi ikke har gjort det fær. Vi prøver å samle store arer. Det har vi klart å få telle på elg og hjort. Men, men ikke over grensa. Og det er slik dere akkurat like det ser ut nå, så ser det som svenske folk som mest å vinne på och samarbetet med oss slick i de magaförelsen og TTT Men men det är liksom, det er tette skotter, det är väl lite täta skottar. Det är ju att det är någon samförvaltning av gränsa det tror jag kanske vi kan se i framtiden. Jag hoppar det, att vi kan se det i framtiden och inte minst att da få data på track är det. Inte sant? Vi får vi får räcka även hen er det hen är liksom konflikter och hen åker sig när vi före på ett få kunskap på bordet. Og så tror jeg jo at hvis vi klarer å få at det, at det er forplikt til begge hver, at vi er kan være med en stemme in i rovdyrforvaltningen. Mm. Det tror jeg, det vil være konfliktdempende. Espen,
0: hvor ofte har dere samkvem med den svenske søsterforeningen?
3: Vi har jo noen samarbeidsarener. Nordisk Egersamvirke er en sånn. Og vi samarbeider jo mye inn mot EU og da genom den europeiske egerorganisasjonen FACE. Så det, så, så, og vi snakker mye med, med svenskene. Våre folk i Hedmark snakker mye med sin søsterorganisasjon Rett over grensen. Eh, så for oss er jo også dette spennende. Jeg kan jo bare slutte med til det Inga sagt, egentlig. At det, det, det å hente inn kunnskap og, og, og det å etablere, ikke minst da, det var jo både kunnskapsinnhenting og det å ha en arena for samarbeid og, og samsnakk, er viktig. Så
2: veldig positivt og spennende hele greia, synes jeg. Får vi se. Fri gnisninger i gruppa der også. Altså det var jo som faktisk var bedre å trekke ut.
1: Ja, ja, det er riktig. Det, vi hadde, vi hadde en representant, en svensk representant for, for en skogeierforening da, som trekk seg ut. Så, så det, det har vært et spenningsforment i det første møtet vi hadde, en uenighet eller en missoppfatning egentlig av hva den ressursgruppen skal være for da. Mm. Vi skal jo ikke være en arena hvor det skal debatteres, eller, men, men, men vi skal være en arena hvor vi skal prøve å få til å altså, diskutere løsninger. Mm. Og det var nok en missoppfatning der, så den, den har trukket sig ut, men, men vi vet at den, den skoggeieforeningen i for seg, den er veldig positiv til projektet, så, så de, de får jo all informasjon av oss likevel, da, til tross for att vi når mangler en representant, men vi har, vi har direkte kontakt med dem. Da. Mm. Mm.
0: Tror du det kan resultere i noe fast samarbeid på tvers av landgridsen?
1: Det hadde vært fantastisk. Det er klart, uh, vårt forskningsprosjekt er over etter tre år, men uh, vi... Vi håper vi vi håper at når det interreg ordningen fortsatt finnes, når prosjekter over sånn at vi kan søke om tre nye år fordi vi har allerede masse ideer til ett grensevillto da, mm. til en fortsettelse. og, og, det, og det vil det også kunne gi garanti for at den ressursklyppen, det nettverket kan fortsette og at man kan bygge på det og at man kan bygge videre på det da. Og det er slikt nettverk har jo ikke noe myndighet, eller de kan ikke, ja, men, men, men så kan de likevel påvirke sine organisasjoner når de da kommer hjem ikke sant? etter slike møter, og de kan, de kan fortelle om våre funn, og de kan, de kan spørre eh, sin organisasjon om, eh, om innspill igjen da, tilbake til oss, så at man kanskje etter hvert får til et varig nettverk. Da. Det hadde vært fantastisk om man kunne ha fått til et varig samarbeid. Og så er det jo helt konkret så kan man jo sig seg eh, å gjenoppleve det som har eh, blitt forsøkt tidligere, eh, nemlig en elgeregion tvers av grensa. Mm. Det fantes eh, et elgeregion, eller det finns egentlig fortsatt, men mm. på papiret sovende, i hvert fall. Ja. Det er litt sovende nå. Eh, Elgeregions, altså Sve-Nord-elg heter det. Eh, og det er veldig spennende. De har virkelig forsøkt få det til, men så gikk det ikke helt. Eh, og, og det å prøve å kanskje prøve igjen da. Prøve å få til et samarbeid da, tvers av grenset en elgregion som er tvers av grenset hadde vært veldig, veldig spennende.
0: Hjertelig takk for besøket. Det var veldig spennende å høre. Om cirka og et og år så kan du lett enda mer på sløret på helt konkrete resultat. Da ønsker vi deg velkommen tilbake når den ikke kommer. Takk for besøket. Det var dagens episode av Jakt og fiskebåden.